0: Parece que van a olivos a mirar el chalet presidencial. Apá. Está la habitación matrimonial y hay tres habitaciones más. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Javier Gerardo, el presidente electo, tiene tres hijos de cuatro. Tiene cuatro hijos de cuatro patitas. Cuatro. Claro. Entonces dice: tres habitaciones, cuatro perros. <risa> No, dejate. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? <risa> no puede estar en las
1: habitaciones.
0: Se convirtió en un problema casi de estado, según la leyenda urbana, el tema de cómo resolver, porque dijeron, che, escuchame, allá está, hay una hay conejera, claro. hay un lugar donde, que armó un tipo de que duermen, armó en su momento...
1: duermen en cuchas, no en habitaciones.
0: Los... Bueno, pero en cada... ¿Estás segura?
1: <risa> no, no, no no quiero meterme con los hijos de mi ley.
0: Bueno, fue uno de los temas que apareció en la transición que yo pero Karina, hermana. ¿Y Karina? Y con Karina pasa otra cosa, hay un decreto que es de ¿También va a, tra va a vivir en Olivos, no? Mm, mm. No está definido eso, no viven juntos, en el Hotel Libertador están ahí cerca. ¿Quién están cuidando los perros ahora? esto es un tema <risa> pero
1: este. están en el, él está en el Hotel Libertador no, no, los perros
0: no los no los perros presos, no bueno, sí, hay todo un tema con, con el tema de quién los cuidaba, quién no los cuidaba y fue un motivo de, de disputa pero con Karina, Karina. parece otro quilombo Karina Milay. que hay un decreto, que es el decreto 93 de 2018 que lo firma Macri, que prohíbe la designación de familiares opa entonces Karina no podría ser secretaria eh, general de la presidencia como ¿cuál era todo se que, suponía sí. Entonces eso, el decreto prohíbe incluso designación ad honorem, es decir, no podría tener ningún rol, salvo que firme un nuevo decreto que haga o dé de, de baja ese decreto de la prohibición de designar familiares o haga una excepción respecto Ajá. a Karina, es decir, una, un decreto bien casta...
1: Lo digo o no lo digo. Acá. Digamos, ¿y si es la cuidadora de los hijos? ¿Y entonces tiene que estar todo el tiempo en Olivos?
0: Eh, no, no, puede vivir en Olivos, lo y que... Bueno, no, pero ahí, ahí ya trabaja. Está bien, no está bien. Bueno, visto. pero no puede tener bueno, un no. cargo oficial, digo. Entonces puede ser que, que viva como hermana y está bien. Bueno, hasta, todo acá, todo. hasta acá llegamos. Bueno, después te cuento otra cosa que es más rara. Ah, ah, bueno.
1: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Pablo Ibáñez, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, un nuevo episodio de Mano a Mano. ¿Cómo estamos creciendo? Decir que esto crece al mismo tiempo que Racing pierde las finales eh, con penales El o las cuartos de finales. Había
0: salido a cenar con, con sí. mi pareja y unos amigos. Sí. ¿Y qué ocurrió? Los penales. Los penales. No, no justo sí. llegué para el último penal que ataja el arquero central, que como vos sabés, yo soy hincha central. sí,
1: por eso, por eso lo traje también. Pero también un poquito de Racing.
0: Soy un poco de racing por mis hijos. Por pero no, hijos, así que no lo festejé mucho. Eh, bueno,
1: un nuevo episodio de Mano a Mano, sí. que como te decía sigue creciendo, mm. sigue habiendo cada vez más suscriptores, pero todo esto lo explicás mejor vos que yo, simplemente sí. te doy el pie.
0: Está muy bien, está creciendo también en YouTube, entren como seguidores, se suscriben para mm -hmm. tener la notificación del video, en Spotify también, en Apple Podcast también y en todas las plataformas donde se suben. Los podcasts, esto que es un video podcast, pero también el formato solo audio de podcast. Y el otro día alguien me decía que está bien, que es como una combinación, a veces lo escuchan en Son el auto. Son públicos
1: diferentes. Sí,
0: pero que a veces lo escuchan en el auto, a veces en la casa están más tranquilos, lo dejan en la computadora. Así que está muy bien. Es el capítulo 14. Ah, 14. Según, según lo que la dice, estadística eh, que seguís, sí. yo no soy un hombre de las matemáticas. Eh, Esperando es, es, al señor Javier el, Gerardo Miley, es presidente electo falta poco tiempo y hay todo un dispositivo me parece que empieza a observarse lo que uno mira a priori, y no sé si vos coincidís es que pasaron demasiadas cosas en dos semanas desde que ganó las elecciones demasiadas cosas me parece que el dato más obvio de lo que pasó fue una relación que parecía fabulosamente construida muy sólida y de empatía total para la gobernación, para la gobernabilidad con Mauricio Macri y eso se terminó de
1: romper. El denominado pacto acasuso.
0: El pacto acasuso, que como dijimos varias veces, tenía la particularidad de ser un pacto hecho a las corridas, a las apuradas, y en, como en todo acuerdo en las apuradas, muchas veces no está muy clara la letra chica, y eso derivó en conflictos y en tensiones. La primera fue la de Patricia Bull en incorporación al gobierno. Ya se contó, le hemos contado todo este proceso, que termina en una reunión el día viernes, en la casa de quién? De Mauricio. De Eduardo Feyman. Ah, claro, era de un periodista. En Yo leí casa, de un
1: periodista y me quedó la duda. Qué bueno tenerte, Pablo bueno De Eduardo
0: Feynman, que aparentemente Milei no quería ir a Casuso, Macri no quería ir al Hotel Libertador, entonces decidieron territorio neutral la casa de Eduardo Feynman para ese... ¿Y Feynman para eh, quién juega? ¿Más
1: para Macri o más para Milei No lo sé. no puedo Se metió conmigo ese... con, un, con sí, mi nota, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Pero, pero no... entonces si ahora lo juntó, ¿cómo, ¿cómo se compatibiliza? Va a haber un
0: conflicto ahí, yo creo que para muchos actores de poder, que vienen muy del macrismo, y si esa, si esa tensión macri Milei es como quedó explicitada el día viernes, va a ser una convivencia difícil. Entonces los que estén en el medio... Los que tienen en el medio, no va a ser una situación que puedan surfear eh, livianamente, porque Macri se fue de esa reunión convencido que mi ley está inmanejable, que el destino es muy, pero muy incierto, y empieza este, a administrar una cuestión que pero es. Pero para
1: dos cosas: uno, para pistas para los que nos están escuchando sí. o los que nos están viendo. Punto oro: vean la nación más. No, no es que le voy a sumar reitir. Pero viendo la nación más podemos llegar a inducir qué si es que lo que está pasando, cuál es el quilombo, digamos. Eh, y después, eh, haga, hágame un favor, todo lo que está escuchando, sí, con respeto, le digo, olvídense de la idea de periodismo independiente, porque es una joda, porque te dicen, eh, justamente son los que te dicen que soy periodista independiente y y intervienen de esta forma nada. Cierro claro el paréntesis. Bien. Contame lo, lo de digo, Macri. Lo que se va
0: de esa reunión Macri con esa convicción, sí. miley no se va con una idea tan cerrada, empezó a bajar un poco el porcentaje. No sé si te acordás, en un momento Milei decía, coincidimos en el 95%. Sí, 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 sí.
1: Ahora, Ahora dice 85. Con... 85. Yo cuando lo
0: escuché no lo podía creer. Va bajando, hay que ver en el momento, no sé cuál es el no sé cuál es el piso de coincidencia, supongo que cuando ya coincidí con menos de 50, ya directamente ya te... Pero, estás a entenderte como una competencia total. Te hago digo un disparador, correcto. pero
1: te hago un disparador sí. y después sigue. Si no, el tema es ahí que Macri dice: no te vuelques a sectores del
0: peronismo. Eso es, una eso, eso es ah. un Eso es un engaño. ¿De quién? Una descripción típicamente macrista. Que ah. es, que, macrista lo digo, no lo digo despectivamente, digo, un, un recurso muy mauricista para explicar el mundo. Entonces, si no, socio. Si no
1: so acepta mi
0: sociedad. Sos, si no sos empleado mío. De mis enemigos.
1: Hagamos una cosa. Socio, socio, no, no. Si no estás si, conmigo, si estás no. Con soce, los demás. Si no sos empleado mío. Ok. Uh -huh.
0: Entonces eso es muy bien esa tesis que Mauricio empieza a decir. A mi ley lo va a colonizar el peronismo, va a terminar con alianzas de ese tipo. Yo la verdad pensé que lo que ocurrió en la última semana iba a ocurrir o a fin de diciembre incluso después de las vacaciones, pero mucho más rápido de lo esperado, Macri salió a decir lo de Patricia y lo de Caputo fueron acuerdos personales, es decir, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el PRO, yo pensé que lo iba a dejar caminar un poco ese proceso, y esta idea de empezar a sugerir que, el, que la rosca es la del peronismo empieza a anticipar esta especie de despegue, yo creo que en ese planteo de, de fondo también está la idea de que Mauricio, según me cuentan a mí, fue con una lista de funcionarios que podían colaborar con la gestión de Miley. entre ellos está Lerico, a Migraciones, ah. finalmente no ocurre, reservas de Miley, mucha definición o incidencia de Franco, que también estuvo en el tema de Migraciones, sabe lo que significa Migraciones, Franco, por lo tanto es un área especialmente sensible para su consideración y para su manejo político, y termina en este proceso. Entonces, también puede formar parte de este, este, esta amenaza que viene exponiendo Macri de mi ley se vuelca al peronismo, también decirle a mi ley, guarda, que podemos pasar de ser una... una No somos un cogobierno pero podemos ser un socio que dé dador de gobernabilidad sí. a ser alguien que te marque la cancha porque si vos te abrazás con el peronismo ya la situación sustancialmente cambia ¿y se está abrazando al peronismo? no se está abrazando al peronismo, <risa> ¿Por, por para nada no está ocurriendo, lo único que está ocurriendo y es un rasgo eh, que Miley lo expresa y que su gente lo expresa más claramente que no quiere aparecer como un tipo antiperonista porque medio que el antiperonismo no es una elección o lo sos o no lo sos en algún punto, digamos. Y mi ley no venía, venía teniendo diferencias. No la verdad era.
1: que es cierto, nunca mostró una cuestión antiperonista. Sí tuvo algunos comentarios, por ejemplo, el tema de eh, los, la, la justicia social. Sí,
0: pero no eh. era un tipo que se manifestaba abiertamente antiperonista. De hecho, cuando empieza a ver la construcción de él, es más
1: antimacrista. Y, o por lo menos. Sí. O,
0: o, o cuando Sí, sí, sí. Si sí, sí, lo,
1: sí, lo puso para para asusar a Macri, porque bueno, Macri le quería sacar aeropuerto Argentina 2000. Vamos, vamos al origen. ¿eh? Bueno, ese fue el origen. También
0: podemos hacer una distinción de decir qué tipo de peronismo, porque él es un, es, él se declara menemista. menemista por eso también es una versión del peronismo y ahí puede haber una apreciación. Ahora, sí. esa variable yo creo que todavía está en proceso porque en definitiva yo creo que todo está proceso hasta que empiece el 11 de diciembre, Javier Milei, el 10 con el mensaje ante la Asamblea y el 11 a disponer algunas cuestiones de Dice gobierno. Dice que
1: no va a haber un mensaje muy largo en la Asamblea. No está previsto. Y que va a hablarle a, al pueblo libertario.
0: ¿Yo te conté eso? Que en un momento no. querían hacer la jura en la plaza. No, y, bueno,
1: eso sí, pero que no podían. Le entonces le en el que... Congreso, entonces va a ser después el discurso. Ya al estilo Estados Unidos viste sí. que Estados Unidos en la esplanada ahí en Washington sí que había este... algunas
0: observaciones también con la cuestión de la seguridad ah no, no bueno pero si menor. son todos libertarios ah bueno pero puede pasar cualquier cosa digamos la seguridad es la seguridad digamos es un tema que... los chicos malos son los de los, pero... liber... de los libertarios no pero la seguridad refiere a cosas porque puede ser que un libertario emocionado le sí. tire un muñeco vudú y qué sé yo o
1: bien. algunos de Villarroel que estén claro. ofendidos <risa>
0: bueno y sí, lo otro... Sí, dale, dale,
1: fue todo chiste esto. No, no, tiempo. lo
0: otro sí que va a ocurrir es que mi ley parece decidido a que no haya presupuesto, ley de presupuesto, sí, sí. y enfocar todo en una sola ley, que sea la ley ómnibus con la ley de emergencia metido adentro, una especie de esquema que tenga ley de emergencia para la situación económica que viene, y ley ómnibus o ley de reforma del Estado. Lo mismo que mundo Menem. Mundo, mundo que mundo, mundo. Menem
1: hizo las dos cosas. Todo. Ley de emergencia, ley de reforma del Estado.
0: Voy a robar una idea que me pareció interesantísima y vale la pena observarla ahora. Es de Martín Coán. Sí. La hacen referencia a Boca. Sí. Cuando dice que el primer mandato de Macri en Boca fue de muy magro resultado Fue un desastre, deportivo.
1: primero Vilardo, después el Bambino Beira, compraron, no sé, decenas de jugadores. Fue un pero, desastre hasta que vino eh, el virrey que lo salvó.
0: No, pero lo que compara él dice: primer mandato de Macri. Ah, yo para Macri, hacerme futbolero. Primer mi primer mandato de Macri con primer mandato de, de Enrique Helme, Digamos, si comparás mandato con mandato, Riquelme le ha ido mejor. Sí. Pero me sirve la referencia, porque él habla de la construcción de la memoria histórica. ¿Quién? Ma eh, Martín Coan. ah Y me sirve para llevarlo al menemismo. Que el menemismo, como menemismo, y como si se quiere el menemismo exitoso de la convertibilidad para la lógica libertaria, arrancó 18 meses después de la asunción ...de Carlos Menem... ...hubo tres ministros en el medio... ...hubo varias crisis en el medio... ...entonces... ...uno se atreve a pensar... ...cuál es el periodo... ...que le queda por delante... ...eventualmente a, a, a Miley ...para arrancar eventualmente... Das, ...con ese proceso... ...me das
1: un poquitito con esto... Digamos, digamos. ...los periodos... ...los ciclos... ...o las situaciones... ...se han acelerado... ...de una forma... ...impactante... digamos ...esos dos años de Menem, que comenzaron el 9 de julio de 1989 y que lo puedes extender si querés hasta el primero de abril del 91. Mm. Pero después también tampoco estaba muy claro que la convertibilidad estaba funcionando. Recién a fin del 91 es que empezás a que la inflación baja. En el 92 la tasa de inflación es del 25%, números redondos te estoy diciendo, y en el 93 el 10%, mm. y ahí gana una elección muy fuerte, la de sería medio término, ¿no? Sí. Eh, ¿El 93 fue 93. elecciones? Sí. sí. O bueno, el 91,
0: 91 que gana Duvalde en provincia de Buenos bueno, Aires.
1: Entonces, eh, pero esos dos años hoy no los tenés. No los tenés. No los tenés, sí. está claramente, no los tenés. Sí. La velocidad de los acontecimientos. No sé, no sé qué decirte, si van a ser seis meses, si ocho meses. No, no, pero no sé. Lo, no los lo, tenés. Tra lo
0: traigo como como Pero está bien, te entiendo. Lo traigo te entiendo. como memoria histórica para, porque aquellos que creen que Menem no tuvo dos, un año y medio dos años de tropiezos totales desastre. hasta que encontró esa llave que le permitió tengo, 10 años de cierta estabilidad, u 8 años
1: en el diario y siempre recuerdo la imagen de entrando Eduardo Angelos a la noche eh, a la Casa Rosada, porque la idea era que no sabían cómo seguir, es que qué cargo le querían poner, dar a Eduardo Angelot. Mm. No había como jefe de gabinete o cualquier cosa para decir, bueno, un gobierno de unidad nacional. Finalmente claro, no funcionó, claro, pero claro. para dar la magnitud de la desorientación que había en ese momento en el gobierno de Menem.
0: Eh, traigo esta, esta referencia de Martín Cobán, que la hizo el otro día en una nota en, después de la tormenta en Futuro, que me pareció interesante, para meterla con el menemismo, para meterla con la velocidad, para ponerla con el otro fenómeno que uno tiene que mirar, que es cómo está mirando el sistema político a Javier Miley. El primer dato es lo que ocurrió con Macri, y yo creo que muy rápidamente, si en dos semanas pasó de ser el tipo que iba a ser su principal soporte, alguien que dice esto termina mal, ahí ya hay algo que hace ruido. Ahí está Mucho la velocidad
1: bien. de los acontecimientos. Ahí está
0: la velocidad de los acontecimientos y también algo vinculado a Javier Milei. ¿Qué es lo que te dicen los tipos que han estado en conversaciones, en transiciones y demás? Que lo que lo sorprende. Que lo que lo sorprende es lo que alguien me describía como una convicción mesiánica sí. de que cuando planteaba que iba a hacer algunas cosas y le empezaban a decir, no, bueno, pero para hacer eso necesitas hacer esto y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y él decía, no importa, yo lo voy a hacer con el costo que sea, con las consecuencias que sea, y con la determinación que sea necesaria. Ahora...
1: Se siente el elegido, ¿eh?
0: Claro. Es, quiero en decir... Términos
1: religiosos.
0: Sí, claro. Me refiero a este proceso de cuál puede ser la derivación de esa, eh, de esa convicción mesiánica con una dificultad objetiva y con un sistema político que en el caso de Macri ya le puso un, un, una advertencia y en el caso del peronismo lo está esperando, lo está esperando porque quiere que arranque
1: Saltamos al peronismo porque tengo muchas preguntas para darte. ¿O querés, no seguir, tengo... o querés seguir con Macri, no, 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 y, no, no, yo el, creo... el pro y radicales? Claro,
0: porque yo creo que ahí está ahí hay que ver cuál es la derivación de lo de Macri sobre la cuestión legislativa con, eh, con los bloques del pro y con el radicalismo. A primer, parece que Petri agarra ese ministerio como vice de Macri, de Patricia Burri, no como expresión del radicalismo. Yo rápidamente fui a preguntar a Mendoza, che, que dice Cornejo, de la designación de Petri, ¿por qué vale la pena Mendoza? Mendoza fue es la provincia que viene en, en, en la carrera por ver quién es más antiperonista con Córdoba, no, lo, no le alcanzó ahora porque sacó setenta y 70, pico. No, 72, sacó contra 75 en Córdoba en el balotaje. Ah. Yo
1: pensaba 77, sí. eh,
0: no, sacó 70 y 73, no, también, también 73 a 75, no, no van escalando, digamos. La pretensión es alta. Eh, y Cornejo salió a decir, Petri, muy bien, que vaya, que sume con el gobierno, pero nada de eh, estamos involucrados en ese gobierno. Es decir, entonces tenés esa distancia al pro, al radicalismo, y el peronismo que lo espera, con un gran interrogante. con un gran Pero interrogante.
1: disculpa, antes de saltar al peronismo, antes quería ir al peronismo, pero ahora me quedé con el tema del pro. Sí. Estalló en mil pedazos. Pensás que, digamos, Macri, Bullrich, Rodríguez Larreta, Ritondo, no, no sé, ¿hay ahí hay algo. Con la
0: distancia que toma Macri, yo creo que el que queda a priori aislada es Patricia Bullrich. Uh -huh. Con sus 10, 12 o 13 diputados, según la cuenta que hagas. Porque todo lo demás queda en la posición de no co-gobernar. Entonces, Macri, Ritondo que no logró lo que quería, entonces queda en esa posición y los gobernadores del PRO están con la idea de dejémoslo caminar. Ajá. No gobernemos, si hay que darle gobernabilidad, iremos y vamos a ayudar y discutiremos ley por ley. Por lo tanto, a, a simple vista parece que el PRO, aunque ya están diciendo que se va a romper, que lo de Patricia van a hacer un bloque dentro de un interbloque del PRO, que va a terminar María Eugenia Vidal como presidenta del bloque de diputados, todo ese juego... Por lo pronto ahora parece que queda más afuera Patricia y el resto del mundo pero en un lugar un poco con cierta uniformidad, no del todo definido. Déjame decirte una cosa más con Macri, eh, una encuesta que está dando vueltas que tiene que ver con la, la expectativa con Milei es razonable, ganador mejora la expectativa, mejora la imagen positiva. Pero aparece un dato interesante porque no mejoró la, ima la imagen de Macri y en general...
1: O sea que sigue con 70% negativa. Sigue
0: más negativa que positiva y en general no aparece como demanda o como expectativa que Macri forme parte del gobierno de Javier Milei Es un dato, es un dato. ¿Por qué lo digo es un dato? Porque Marida, con el comportamiento que viene teniendo... Gracias, Milei respecto a Macri que dice te quiero ahí, somos socio hablamos te escucho, me opinás y qué sé yo, pero no te quiero como co-gobierno, algo que en su momento hablamos en este podcast cuando decíamos que uno de los karmas a futuro que tenía Javier Milei era cómo administraba la posibilidad de tener la presencia omnisciente omnipresente de Mauricio Macri como un fantasma detrás, como un poder detrás del poder Parece que está decidido a que eso no se cristalice, por lo menos de esa manera.
1: Pasemos al capítulo, el peronismo en la oposición. El
0: peronismo en la oposición, y creo que el gran dato ahí lo dio Cristina el otro día con su TikTok hablando de esta inflación, tratando de espabilar un poco a los muchachos. Parece por el momento que lo de Cristina es como demasiado prematuro, ¿sí? Me a hacer
1: un pie de página que lo dije el jueves sí. siguiente de las elecciones sí. con Julia Mengolini en la de Rock sí. Y después es como que no encontré, no es porque lo haya dicho yo, sino que pensé que iba a haber algún tipo de reacción eh, de los liderazgos de la política. No, eh, no hubo un mensaje. Un mensaje dirigido, no porque que de resistencia, de ley de ese discurso tradicional mm. cuando pierde el peronismo pensando que está en el 55, ¿no? eh, un mensaje de abrazar a la militancia, micromilitancia, angustiada, mm. con dudas, con miedos, con incertidumbre, no hubo ni un mensaje, es impactante, sí. salvo Catopodis que también en un reportaje en, en, en Futurock mandó un mensaje. La
0: tercera vez que decimos Futurock vamos a sí, que Claro, ahí está. Y, pasame, entonces, y la pero,
1: pero no hubo ni uno. Lo primero de Cristina fue el aniversario de eh, Diego Maradona. Sí. El segundo fue lo de esta inflación. Alberto Fernández diciendo yo no fui. Hmm. digamos, a mí no me miren, digamos, sobre el tema de, de la selección y después empieza que quiere hacer su balance anual, su balance de gobierno, que la verdad a poco ya le importa de cada partido.
0: Te va a haber un mensaje, creo el, que el sábado.
1: El jueves. Jueves bueno. 9 de la noche. Bueno. Hoy lo estaba hablando el martes, va a ser jueves 9, eh, bueno, no sé, el sí. número. Lo dijo el gato. Uh -huh. ayer. Eh Massa en el discurso de la noche de la derrota hizo una mención. Ay, sí, es impactante, digamos. Sí. Yo no sé el tema de conducción, liderazgo, bueno, hay, qué es lo que pasa ahí. Ahí digamos. hay un ruido. Pero,
0: pero, ahí hay no, un ruido que tiene que ver con el peronismo. Que yo pero por pero ahí ahí
1: se vincula es, con lo que bueno, está. Es, que, es
0: que el peronismo también. Lo, está lo mío va por lo
1: emocional y vos vas por lo bueno, racional pero, también, político.
0: También hay, hay un factor emocional, digo. Por eso digo que la, 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 la estanflación de Cristina que tampoco generó mucha nos generó o la onda Cristina dijo, salió con eso y hubo una reacción al respecto todavía no hubo nada, yo creo que en buena medida tiene que ver con el hecho de esperar a ver cómo avanza efectivamente mi ley no gastar balas todavía sobre algo que no se sabe cómo va a ser efectivamente eh, y ahí está el peronismo esperando el tema es que el peronismo sí, claramente llega con una debilidad eh, de fondo ¿pero por qué? Llega A ver, de... pero ¿por
1: qué? A ver, digamos, yo te lo comento, ¿tiene ocho gobernaciones? Sí. ¿Cuántas tiene? el Diez. Juntos por el cambio, o sea, diez. más o menos, sí. ocho, diez. ¿Tiene la provincia más poblada, sí, más pero... rica, provincia de Buenos Aires? ¿Sí, sí, sí, ¿sí o no? Sí. sí. ¿Tiene la bancada de senadores y de diputados más numerosa?
0: Y entonces... Lo que pasa Nosotros que, con, con un cuatro con la, de
1: copa te cantan falta
0: en vida. Bueno, pero con la misma lógica, si tuvieses. Si vos ya tenías todo eso el día que fuiste a la elección y perdiste la elección. 56 a 44. Está bien. Bueno, hay dimensiones distintas. No, no, distintas. pero para mí, no sé.
1: Para mí. No,
0: ahí no entendiendo
1: dime. la política, entendiendo, digamos, cómo es el mapa del poder que está muy poder político muy fragmentado y no es que no tiene nada. No, Parece no. como si estuviese total, que no, es lo no, que el no. discurso quiere instalar. Lo que pasa es que impactante viene de eso es lo que digo de la del que liderazgo. No, no,
0: no, no. Lo que pasa es que vos venís de una derrota, porque el mensaje que lleva el peronismo a la elección, perdió la elección. El mensaje genérico... Sí, bueno, porque fue está
1: alienado el... por lo, el discurso de la derecha. ¿Qué no quiere que te si diga? Alienado. Ganó la, la, no, alienado.
0: No sé, no sé. Pero no, escuchá, no, ganó
1: no. la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.
0: Sí, ganó. Bueno, el único... Pero no, uno, no, uno no, pero, poco, no, pero, pero persona,
1: persona, y la ganó, pero el caminando.
0: Balotash, el Barotás perdió en 20 distritos de 24. Perder de vista o, o sacar del mapa que perdiste la elección que perdiste cinco provincias, en lo que va del año perdiste cinco provincias, el peronismo. Yo no estoy diciendo
1: que, no, no, que, no. que salgan eh, no, no, a descolcharse lo que estoy decir. diciendo es que el mapa político argentino ha quedado muy fragmentado, bueno. muy fragmentado, y aparece como que el único que perdió el peronismo, y, y vos tenés el pro... Es que
0: cuantitativamente con... el único que perdió el peronismo, Alfredo. Perdiste cinco provincias. Salió tercero junto por el cambio. Bueno, pero junto Y ahora por el, pero estalló en mil pedazos. Pero junto por el cambio tiene diez gobernaciones, tenía cuatro y pasa a tener 10. También es un dato objetivo sí, eso. Sí, sí, Entonces, por eso no te digo nada. cuantitativamente, el peronismo es el que se repliega y pierde espacio sobre sí mismo. Ahora, hay una cuestión que es mucho más imperceptible, o si se quiere, mucho más abstracta, que es la discusión política, ¿desde dónde da la discusión política el peronismo para lo que viene? ¿En qué momento? Porque también, yo repito, con cierta injusticia quizá por ser recurrente, que por ejemplo Sergio Massa tiene cierto problema para ser un vocero de, sobre efectos negativos económicos de mi ley porque viene a ser el ministro de la crisis y un poco le alcanza todo el peronismo eso. Si vos venís de ser un gobierno que no le encontró la vuelta a la situación económica por los motivos que sea y tuviste 150 de inflación o 140... También te inhabilita conceptualmente y políticamente para bueno, no sea... no
1: no no coincido mucho en eso. Bueno. Yo creo que los sectores populares en general en general tienen una tendencia a la autoflagelación que la derecha no lo tiene. Digamos Macri sí. tiene un nivel de impunidad frente a un gobierno que ha sido desastroso, hasta el nivel de tener al ministro de la deuda, que ahora va a ser el ministro de Economía, Luis Caputo, digamos que no se no, 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 no dejó de hacer Cagada, perdón a lo que están escuchando, digamos que ha sido. Y, y aparece con una legitimidad sí. y con una soberbia, que es la soberbia de la impunidad que tiene, que es impactante. Y vos ahí, después agarras, tenés la provincia de Buenos Aires y decís, una, ah, no, bueno, nosotros ahí vamos con Caputo, a ver. Déjame hacer se una sea. línea
0: con Caputo. Caputo es un personaje conocido, administrado por nosotros con su experiencia absolutamente negativa en su gestión anterior, ahora la expectativa sobre mi ley está puesta sobre mi ley. No está puesta sobre Caputo. Sí, sí, él va a entonces, ser, él va a ser entonces, ministro de Economía. Entonces, claro, entonces digo... No, la, eso sí, eso está claro. No, quiero decir que también la expectativa del votante, de, del elector o de lo que sea, funciona no, 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 en estamos, ese plano está, personalizado.
1: No, eso está Ahora, claro. Estamos hablando al interior, cómo se procesa bueno, el, el momento político bueno, este. Pero,
0: pero, ahí voy yo. pero está bien, está ahí, bien, voy vale, yo, vale. ahí voy yo con la variable de que el peronismo viene condicionado porque viene de su propio fracaso Sí. Eso lo obliga a ser cauto sobre lo que diga. Además, imagínate que van a venir por lo menos tres cuatro meses donde esencialmente, y ahí se va a medir un poco eh, la dosis de eh, antiperonismo en sangre del milenio de los libertarios, en cuanto al nivel de eh, denuncismo, de algún tipo de cacería, de algún tipo de... Eh, herencia recibida que ya está ya se está armando el planteo de la herencia recibida que en muchos aspectos la herencia recibida debe ser efectivamente densa y pesada, entonces ahí vamos a tener ese proceso respecto a lo que diga el gobierno del gobierno que se va y eso también lo va a inhabilitar temporalmente al oficialismo o lo va a condicionar para decir algunas cosas al oficialismo, yo creo que hay dos momentos
1: a, a la oposición
0: a a la al peronismo eh, sí parado como oposición. Creo que hay dos momentos, un momento que es una especie de encrucijada y que va a ser el momento de encontrar la vuelta, como no va a haber ley de presupuesto, la ley que va a pedir para gobernar mi ley va a ser la ley ómnibus. ¿Sí?
1: No va a pasar como la pide.
0: No va a pasar como la pide, todo indica, después habrá que ver cómo se administra eso.
1: Y es bastante antidemocrático, lo quiero decir. Digamos, una ley ómnibus, más allá que haya formalidades democráticas Digamos, si tenés que discutir, es ley por ley. El Parlamento
0: tuvo su ley de emergencia. Ómnibus.
1: Ómnibus, donde te va a poner todo el tema. Es diferente, ¿eh? Una cosa es ley de emergencia y otra cosa es ley de ómnibus.
0: Pero bueno, digo...
1: Pero bueno, es lo que pienso. Y si lo hizo Alberto, y si lo hizo Alberto, y si lo hizo está mal. Quiero decir que...
0: Ahí va a ser una primera encrucijada para el peronismo para ver cómo administra eso, porque hay como una convicción de decir, hay una, hay una primera herramienta que habitualmente es el presupuesto, ahí hay cierta inteligencia creo de mi ley, porque si no el presupuesto iba a salir, va a salir parcialmente, ahora puede salir que la ley salga parcialmente, con rechazo del, oficialismo, del peronismo en algunas cuestiones... Eso también
1: claro. es antidemocrático, porque vos podés presentar la ley de presupuesto y te la van a aprobar porque es el primer presupuesto. No lo quiere hacer porque va, porque a, extender, eso, claro. va a extender el presupuesto 2023 para. y a partir de ahí reasignar las partidas como a vos a se te, no, bueno, como se te cante. También
0: para que la, ley, la se... ley que pido yo sea la ley de Omnibus. Por eso a eso estoy bueno, haciendo la referencia pero, está bien, que, pero,
1: ¿cómo no vas a tener una ley de presupuesto? Porque hay, vas y manejar los recursos como vos te tener? Hay un
0: despliegue, quiero decir. Posiblemente yo soy demasiado eh, básico en eso. Hay, un hay una decisión política en esa acción. Hay una decisión claramente política para decir mi ley para gobernar es esta. Mi proyecto, esto es lo que esto es lo que necesito. Y lo que tienen que hacer las oposiciones es darme esta ley. Para gobernar. Sí,
1: por eso te lo digo, lo, por está. eso lo primero que te dije fue antidemocrático, bueno, en el sentido del concepto sobre las leyes, también. Pero es lo que viene, Pero lo y quiero, es, es lo que lo,
0: digo yo que va a ser lo quiero el primer describir. proceso de eh, conflicto eh, para el peronismo, para entender ese proceso, para ver si estos 108 legisladores que. Y no lo tenés que aprobar, si
1: hay cosas que no tenés que aprobar, no tenés que aprobarla. Que, por eso digo que no. No, porque ser... sos es un nuevo gobierno, le tenés que aprobar cualquier cosa. No. A ver, vos la aprobarías, digamos, si sos eh, líder de la bancada del PJ. ¿Saben qué? Vamos a hacer una emergencia previsional.
0: Vamos no. a. Bueno, eso va, va a ir con va a ir con va, va a va, va, por decreto la, la. No,
1: por ley, es dentro de la ley omnibus.
0: Sí, si no, Entonces lo va a, a pasar, hacer, pasar y lo va a hacer por bueno. decreto.
1: Y y eso qué es?
0: No. Bueno, ahí, ahí va a venir. Primero el otro, que es
1: anticonstitucional, ¿no? Pero ahí bueno. va a venir
0: el otro camino que va a ser cuál es el comportamiento de la justicia. Y todo va a estar, algo que hoy parece demasiado hipotético, re, digo la frase, no le pedí permiso para citarlo, así que no lo voy a citar, pero alguien decía, me gustó porque era bastante sintético, diciendo que el destino de, del gobierno de ley va a tener que ver con la resistencia ante el ajuste de sus propios votantes. Y ese
1: Decía, por ejemplo, todos los jubilados que votaron a mi ley y que. ¿Cuánto es la
0: resistencia? ¿Y cómo se expresa? No la resistencia, porque hay como sí. una palabra un poco Otra palabra además, la resistencia, pero digo, ¿cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto la oposición, aguante ¿Cuánto la oposición. aguante tienen? ¿Y cuánto aparece la oposición para poder expresar esa situación? Hay un dato más que yo lo escuché en dos o tres lugares del peronismo, que es, no sé, vos podés hacer un, tu propio diagnóstico, como que? ¿Están sobreexagerando la dimensión de la crisis?
1: Obvio, no tengo para ninguna duda.
0: Una solución mucho menos dramática les permita cierto orden o cierto equilibrio y eso sea eh, más fácil ajustar alguna variable que transmita la idea de mayor... No, para mí
1: sobredimensionan la crisis para poder avanzar en proyectos profundamente regresivos que son los sueños húmedos de las élites en Argentina, que es barrer con derechos laborales, previsionales, como y para llegar a la última estación de que el peronismo se desintegre. Mm. Ese es el, el esquema que lo han intentado en varias oportunidades, Los intent, lo intentaron durante la dictadura, bueno, lo intentaron la, con el menemismo para tratar de captarlo y no resultó, lo intentó Mauricio Macri, pese a que dijo que fue gradualista, no lo fue, y ahora están aspirando a que eh, Javier Milei avance en eso.
0: Bueno, la, digamos
1: la, el, el, perdón, el, el más brutal de todo y que lo expresa y que es fabuloso, por eso hay que escucharlo, es Ratazzi.
0: Rata sí dice eso
1: de, de última instancia
0: lo que Entonces, digo es que yo escuché por lo menos en dos lugares del peronismo en, do, en dos ámbitos bastante distintos del peronismo, esta idea de que el diagnóstico es más negativo para que la solución sobre ese diagnóstico requiera menos motosierre y, y permita lograr alguna idea imaginaria de estabilización no me quiero ir ahí para, dale yo creo que la película final y el dato clave, y es lo que vamos a mirar hacia adelante, en algún momento le tiramos una línea con esta especie de nueva grieta que es Miley Kisilov. Ahí quiero, quiero ese. Quiero que, que me hay... desarrolles
1: el lugar de Axel Kisilov.
0: Ahí hay que empezar a trabajar sobre ese fenómeno. Un primer problema que va a tener Axel es que al no haber presupuesto, él estaba esperando eh, el presupuesto de Miley
1: para avanzar sobre el suyo.
0: Lo tiene escrito, pero tiene que ajustar. Entonces va a tener que ajustar algunos valores respecto a la expectativa de mercado, con inflación y qué sé yo, a ver cómo funciona eh, esa historia, que ese va a ser el primer paso. El primer paso. Y en diciembre va a tener una primera tarea difícil que porque hay muchos municipios que van a necesitar guita para Aguinaldo. Sí. Y ahí se va a empezar a, a, a decantar, a ver cuál es el proceso de demanda de lo nacional y de demanda de lo provincial porque no sé si lo charlamos en algún momento hay como dos verdades parciales entre, ver. entre la demanda de la provincia y el planteo de mi ley la provincia dice aporto el 37 recibo sí. el 22 y mi ley dice que cada una viva con la suya entonces Kicilov le dice bueno déjame vivir con el 37 devolveme el 37 de lo que aporto y yo vivo con ese 37 no necesitaría eh, aportes extraordinarios algo que no va a ocurrir el 37 temas cómo se establece en todo caso esa convivencia y para Kisilov empieza un proceso más delicado que es la cuestión del equilibrio, este equilibrio entre ser gobernador y reaccionar sobre cuestiones que tienen que ver inicialmente con la provincia ¿sí? y eso lo puede inhibir para ser una especie de vocero total del de anti-libertarismo. Pero yo no creo
1: que él hoy quiera eso. No lo quiere mal.
0: porque la lógica lo lleva a ese lugar. Sí, sí, pero eso sí. Primero ser gobernador y después ser en todo caso dirigente. Alguien me decía, bueno, por ahí puede haber alguna especie de algunos momentos testimoniales. Eh, de ¿Pero qué piensa Kicillof Axel en sobre el, eso? En el, en el, en el estilo. Creo que fue el 20 de diciembre del 2015 que fue en el Parque Centenario sí. marcando cosas sobre lo que puede venir. Por ahora no está teniendo esa actitud.
1: Pero, ¿qué, qué pensás que, que piensa precisamente Axel sobre este proceso y el de mi ley?
0: Que la dimensión del, de la reforma que quiere eh, mi ley es inaplicable. Uh -huh. que el diagnóstico de Milley es mucho más grave de lo que expresa, de lo que es la situación.
1: Que exagera Milley. Sí, que exagera
0: sí. Milley. Sí. Y que eh, tiene la, el gran interrogante que tiene yo creo que la mayoría del sistema político es cómo empieza a tratar de ejecutar parte de lo que quiere él cuando efectivamente llegue al gobierno el dato con el que te encontrás Alfredo, vos lo verás en la mayoría de las áreas te dicen que la gente de Milén le piden que se queden sí. que se queden, que se queden hasta febrero hasta marzo, no, así, si, para ayudar a este de tiempo que, viste
1: que presentó Aerolíneas el balance, y sí. que dio superávit entonces les pregunté, che, ¿quién fue? no vino a nadie claro pero, y, y ellos no se pueden ir, o sea que van a seguir. Bueno, Yo creo que no, porque en un momento dice que más. se rumoreó que por ahí caía gente de aeropuertos de Argentina 2000. Ya sería un abuso, sí, digamos, sí. no, de conflicto de intereses. Si bien ya lo va, van a hacer, digamos, parte del directorio de Urnequian va a estar en la Casa Rosada, que también esté en, en aerolíneas, Uy, sería exagerado.
0: Pero dice, no fue nadie. No fue nadie. Impactante. Y en muchas áreas están diciendo, che, quédense, aguante, porque no sabemos por qué.
1: qué nivel de improvisación, ¿no? Ese es el... Y a dónde, es, qué, qué falta de equipo, qué falta de plan. Eh... No,
0: por ahí plan tienen, lo que pasa no. es que eso después lo tienen que... Tenía dolarización, lo
1: tiraron a la, digo, la basura. Tiene un ¿Tenía? plan y un, 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 concepto, un, conce, tiene un, un concepto, concepto tiene un concepto un concepto sobre compraron algo. un plan cerrado de Sturzenegger compraron que le va que Caputo va a conseguir dólares veremos si consigue dólares algo no sé digamos, va a querer rifar la, la, las acciones del FGS todo tiene que pasar por el Congreso yo, yo creo que si este Congreso digamos aprueba algunas de las cosas que está diciendo va a ser el peor Congreso de la historia Así es, va, va a superar la, la sumisión que fue la del menemismo porque si se piensa to, todo lo que está trascendiendo después lo veremos la semana que viene lo vamos a ver en detalles pero si lo que trasciende este congreso lo aprueba diciendo ahí porque es un nuevo gobierno la verdad va a ser una, de una sumisión pero sí, digamos,
0: más numérica eh.
1: violando la verdad el mandato popular porque a ver por eso vuelve mi ley pero déjame decir, mi sacó el 29% de los votos. Digamos, esto es lo que a la gente votó mi ley. Después el resto se le sumó todo el antiperonismo. No, sacó el 30? Bueno, está bien, 29 y pi no, 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 bueno, 30 y algo, dale. 31, general, ¿querés? 30, 32, y 32 y 31. 31 en la general. Después el resto se sumó... Es decir, porque sí, no quería también. el peronismo. más Igual
0: yo creo que el Dejé. voto que se sumó es un voto antiperonista, sí. en buena medida, sí creo que es un voto que conceptualmente, y el voto macrista es así, y el voto de Patricia es así, cree en la reducción del Estado cree en una economía más o menos las encuestas no, lo que no, daba ¿eh? tenés eso más o menos no, daba
1: no, lo de las encuestas ¿eh? no es
0: solo es cierto que cuando era si cuando era cuando tenía porque todo sos el los
1: secuestadores tu, tu, tu equipo de secuestadores eh, decía 60% quieren que el Estado siga con el tema de la salud de la educación no, no, pública bien, que no privaticen aerolíneas que YPF no y te daba 60% promedio te estoy diciendo está bien, ¿eh? no
0: no quiero decir que o hay, no le creemos los
1: secuestradores estadores y baños
0: yo sí le creo ah, los por eso. digo que después hay eh, es como es como un como una verdad parcial que todos creen que el estado lo tiene que reducir en la medida que no, me no reduzcan la parte donde él <risa> tiene un beneficio del estado entonces ahí está la la clave de esta de esta Contradicción matemática de mis amigos los encuestadores. La semana que viene ya
1: vamos a estar con presidente en ejercicio, ya no presidente electo. Estamos terminando un nuevo episodio de Mano a Mano, Ibáñez, Zayat, Sayat Ibáñez.
0: Nos vemos, señor.
1: Hasta la próxima.
0: Sayat Ibáñez,
1: Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.